0: Es geht darum, die weitestmögliche Offenheit für Forschung und auch Lehre natürlich zu erhalten. Und zu sagen, dass nur das Gebrauch machen die Freiheit sichert.
1: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit.
0: Hans-Heinrich Truthe, Professor für Recht, öffentliches Recht an der Universität Hamburg.
1: Was bedeutet Wissenschaftsfreiheit? Was dürfen Forscherinnen und Forscher und was sollen sie vielleicht sogar? Und wo endet ihre Freiheit? Das erforscht Professor Dr. Hans-Heinrich Trute bereits seit seiner Dissertation. Für die Universität Hamburg hat er kürzlich den Kodex Wissenschaftsfreiheit entwickelt, über den wir heute sprechen. Mein Name ist Christina Kretzig. Und ich möchte als erstes in Erinnerung rufen, Wissenschaftsfreiheit ist im Grundgesetz verankert. In Artikel 5 Absatz 3 heißt es, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Herr Trute, das ist von einer überraschenden Kürze, das hätte ich so gar nicht gedacht, lässt aber auch viele
0: Fragen offen. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass verfassungsrechtliche Garantien, insbesondere grundrechtliche Garantien, von einer charmanten Kürze sind. Das ist äh, ja eine Garantie, die aus einer Ansammlung von äh, Worten besteht, nämlich Wissenschaft, Forschung und Lehre. Äh, das wird gemeinhin so verstanden, dass Wissenschaft der Oberbegriff sei und dann Forschung und Lehre, die beiden Komponenten. Ob das so ist oder nicht, ist eine offene Frage, aber in der Sache kann man das jedenfalls erstmal so verstehen. Und was garantiert ist, ist eben zunächst einmal, dass Wissenschaftler, äh, wenn sie so wollen, frei kommunizieren und ihrer Forschung nachgehen können. So könnte man es aufs kürzeste vielleicht zusammenfassen. Ich
1: frage nochmal nach. Also frei von was oder frei von wem? Frei ja, von. Zu Recht.
0: Ja, zu Recht äh, fragen Sie nach, dass äh, frei bedeutet äh, in diesem Sinne wie bei allen. Grundrechtlichen Garantien zunächst einmal frei von staatlicher Intervention. Ja. Das ist eine, zunächst einmal eine ganz typische Situation der Grundrechte, die ja die darauf ausgerichtet sind, gegenüber dem Staat Freiheiten zu garantieren. Und bei der Wissenschaftsfreiheitsgarantie kommt hinzu, dass sie ja häufig in staatlichen Institutionen ausgeübt die Universität ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und insoweit muss die Garantie sozusagen auch innerhalb von staatlichen Institutionen gegenüber staatlichen Interventionen garantiert werden, eine nicht so ganz triviale Geschichte.
1: Wir kommen sicherlich nachher noch mal darauf zu sprechen, dieses Spannungsfeld von Freiheit. Staatliche Intervention haben Sie genannt. Ich kann mir diverse andere Pole auch noch vorstellen. Ja. Sei es der öffentliche Shitstorm, seien es die Gelder aus der Industrie. Dahin kommen wir noch. Mhm. Vorher habe ich aber noch eine kleine Überraschung für Sie. Ein Element in der Wissenswelle ist die sogenannte Schnellfragerunde. Da geht es um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Als erstes würde ich gerne von Ihnen wissen, wie schätzen Sie den Wahrheitsgehalt des folgenden Satzes ein? Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Hoch. <lacht> Hoch. Ja. Das heißt, auch Sie als Jurist würden sich an diese weit verbreitete Meinung, dass man niemals wissen kann, wie ein Gericht entscheidet, anschließen?
0: Niemals wäre sicherlich zu weit gegriffen, aber es bleiben oftmals Unsicherheiten einfach.
1: Wann haben Sie selbst denn das letzte Mal vergeblich Ihre Unschuld beteuert? Ich denke da vielleicht eher an den familiären Kontext als an den juristischen, das letzte Stück Schokolade oder ähnliche Dinge.
0: Puh, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich beteuere eigentlich selten meine Unschuld. Ich bin unschuldig. <lacht>
1: Das ist natürlich die beste Voraussetzung überhaupt. Nicht wahr? Als Jurist werden Sie oft von Freunden um einen juristischen Rat gefragt und wenn ja,
0: wie reagieren Sie darauf? Es gibt eine schöne Geschichte des ähm, Zivilrechtlers äh, Heck, der im Zug saß und von einem äh, Passagier Mitpassagier sozusagen gefragt wurde, ob er ihm nicht einmal eine Auskunft zu einem Problem geben könne. Und er sagte, es tut mir leid, mein Herr, ich habe mein Gesetzbuch nicht dabei. Das heißt? Ähm das heißt einfach, ich kann im Moment äh, keine Auskunft geben, Klammer auf, und will es auch nicht, Klammer zu. Verstehe, verstehe. Denn es gibt also aus meiner Erfahrung gewisse Berufe
1: und das sind gar nicht immer die akademischen. Also ich erlebe das auch mit einem befreundeten Automechaniker, der kann auf keine Party gehen, ohne dass die Leute ihm vormachen, wie ihr Auto gerade <lacht> macht oder <lacht> <lacht> und der muss dann auch immer so Ferndiagnosen stellen und ich kann mir einfach vorstellen, dass einem das als Jurist auch passiert.
0: Naja, ja, das passiert dann
1: Verstehe. Und in der letzten Frage komme ich dann noch mal auf die Wissenschaftsfreiheit zurück, indem ich Sie frage, hatten Sie selber mal Zweifel in Ihrem beruflichen Leben, ob das, was Sie da tun oder sagen, eigentlich noch so im Rahmen ist?
0: Nee, eigentlich nicht. Dafür kennen Sie sich zu gut aus? Vielleicht ist das der, der tiefere Grund. Natürlich kann es immer mal sein, dass man an ethische Grenzen stößt, aber ich wüsste eigentlich nicht, in welchem Kontext das der Fall sein sollte. Ja, okay. Bei dem, was ich mache.
1: Dann kommen wir nochmal ähm, zurück auf dieses Spannungsfeld, in dem sich Wissenschaft bewegt. Sie hatten gesagt, Freiheit von staatlicher Einflussnahme. Mm. Aus meiner Wahrnehmung ist aber auch die öffentliche Meinung ein zunehmendes Problem und das, was man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler manchmal aushalten muss, wenn man sich zu bestimmten heiß diskutierten Themen dann eben so äußert, wie es jetzt gerade nicht der öffentliche Konsens ist oder eben wie es der gerade angesagten Political Correctness
0: entspricht. Nehmen Sie das auch so wahr? Dass das äh, mit ähm, Irritation äh, verbunden sein kann. Und das äh, ist zumal etwa in der Corona-Situation ja auch zu enormen Problemen für manche der Kollegen gekommen ist. Keine Frage. Nun ist es so, wer sich sozusagen in den öffentlichen Meinungskampf begibt, muss damit rechnen, dass er eben nicht auf Gegenliebe stößt. und äh, dass er dann kritisiert wird, unter Umständen hart kritisiert wird, das würde ich sagen, ist eigentlich unproblematisch. Problematisch wird es dann, wenn das passiert, was man Chitschraum nennt. Und die Vielzahl der persönlichen Anwürfe, Beleidigungen, Verunglimpfungen, Misstrauensbekundungen, die häufig bar jeder Faktenlage sind, sondern nur dazu dienen, ein bestimmtes Meinungsklima zu erzeugen. Ja, Das ist klar, einschließlich der... In sozialen Medien beliebten Trolle. Da geht es eigentlich gar nicht mehr um Wissenschaft, sondern im Grunde darum, dass hier über Meinungsäußerungen versucht wird, andere Leute zu beeinflussen, bis hin dazu, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.
1: Was sind da für Sie so dramatische Beispiele aus der letzten Zeit, aus den letzten Jahren?
0: Ja, ich finde, es gibt eine ganze Reihe von jetzt erscheinenden Untersuchungen, die sich mit, mit der Rolle von Wissenschaftlern in der Corona-Pandemie befassen. Und da ist, da kommen schon eine ganze Menge an Verunglimpfungen zustande. Und wenn sie es auf Twitter verfolgen, dann haben sie auch nach einer Weile einfach genug. Ja, Und das hat eigentlich mit Wissenschaft gar nichts zu tun, sondern das ist einfach Beleidigung, gegebenenfalls auch strafbare Beleidigung. Das also können Sie eigentlich jeden Tag finden.
1: Sie haben gerade das Stichwort Corona genannt. Ich würde dagegen ins Feld führen, dass es bereits 2020, also vor Beginn der Pandemie, eine Umfrage unter 1.000 Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen gegeben hat, von denen mhm. etwa ein Drittel gesagt hat, dass sie sich durch rigide moralische Standards in ihrer Arbeit eingeschränkt fühlen. Mhm. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich dramatisch. Also rigide moralische Standards, das bedeutet ja, die anderen sagen, dass sie die Guten sind, dass sie die Moral auf ihrer Seite haben und man selber wird dann zu unmoralisch erklärt. Erleben Sie das auch so oder würden Sie sagen, Diskussionslinien können auch ganz
0: anders verlaufen? Also das kann so sein. Ich ähm, will gar nicht äh, bezweifeln, dass diese Umfragen valide sind. Dass Wissenschaft eine Provokation sein kann, indem sie auf bestimmte Gegenstände, bestimmte Erkenntnisse, ähm, also diese vermittelt, die als Provokation empfunden werden, die den Auffassungen ähm, anderer zuwiderlaufen, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches sondern ist im Grunde ja auch einer der Gründe dafür, dass diese Freiheit garantiert wird. Denn es soll ja eben gerade möglich sein, gleichsam Zumutungen des Wissens äh, zu äußern, äh, die dann eben das und den bisherigen Konsens auch in Frage stellen. Nicht?
1: Das ist interessant, weil jetzt ist das Thema eben in der Diskussion. Sie verweisen aber darauf, dass es nichts Neues ist. Nehmen Sie denn eine Verengung wahr von dem, was man sagen kann oder was man erforschen kann? Würden Sie sagen, das Klima ist schwieriger geworden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
0: Also es gibt immer, glaube ich, so Wellen, in denen dieses Thema selber auch hochkocht. Also das heißt, es gibt immer wieder die Situation, in denen... Wissenschaft entweder in besonderer Weise für bestimmte Positionen in Anspruch genommen wird und damit Konflikte auch mit befeuert und auslöst oder aber eben eher hineingezogen wird und deswegen angefeindet wird. Denken Sie an den Klimawandel, das ist ja nun wahrlich keine neue Geschichte, sondern in den 70er Jahren hat man schon diese Auseinandersetzung und das Bezweifeln dass diese Positionen akzeptabel sind und Panikmache und, 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 und. Von daher gesehen, es kommt immer wieder dann, wenn es auch ähm, sozusagen in der Gesellschaft sehr heftige Auseinandersetzungen über das, was zu geschehen hat, gibt und Wissenschaft dazu etwas zu sagen hat. Und beim Klimawandel, der ist ja im Grunde von der Wissenschaft auf die Agenda gesetzt worden damit hat es natürlich ähm, hat es enorme Diskussionen und Anfeindungen auch ausgelöst, dieses Thema. Und später hat die Gentechnologie eine Rolle gespielt und auch enorme gesellschaftliche Kontroversen. Oder die Atomenergie, die dann plötzlich wieder auf dem Schirm auftaucht, obwohl sie äh, jedenfalls in Deutschland schon fast verschwunden schien. Und auch da spielen natürlich wissenschaftliche Positionen eine nicht unerhebliche Rolle. Das heißt also, wir nehmen natürlich immer das jeweils Aktuellste wahr. Und ähm, deswegen wird dann immer gesagt, naja, jetzt ist alles ganz schrecklich. Aber das war es auch schon in den 70er Jahren gelegentlich, wenn äh, Leute sich gesellschaftlichen Anfeindungen ausgesetzt sahen. Auch Anfeindungen anderer Wissenschaftler übrigens, kommt es ja auch. Ich finde es extrem spannend, mit jemandem
1: über dieses Thema zu reden, der es schon so lange verfolgt. Also ich habe es vorhin kurz gesagt, Sie
0: haben Ihre Dissertation zum Thema Wissenschaftsfreiheit... Habilitation. Habilitation, Habilitation Entschuldigung. Die aber hatte auch da etwas mit zu tun, ohne zentral das Thema zu haben. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Nein,
1: nein, also wir wollen hier keine Falschmeldung, ähm, keine Fake News <lacht> oh. senden. Also ich bitte um Korrektur in solchen Fällen. Mich würde einfach interessieren, als Jurist kann man sich ja so wahnsinnig viele Felder suchen, auf denen man tätig wird. Warum dieses? Also
0: mich hat äh, schon lange, bevor ich überhaupt... Äh, selber akademische Karriere eingeschlagen habe, also da habe ich mich eigentlich immer für Wissenschaft interessiert. Ich bin auch nach naturwissenschaftlich orientierten Gymnasium zur Schule gegangen und komme aus einer Familie, die stärker naturwissenschaftlich orientiert war. Und von daher war irgendwie Wissenschaft für mich immer ein spannendes Thema. Und als Jurist dann später war die Frage, was mache ich in meiner Habil? Und da war es schlicht die Beobachtung, dass im Grunde die Wissenschaft entfaltet worden ist von der Idee der Universität her, dass das ja aber die Realität der Wissenschaft nur sehr unzureichend abbildet, deswegen war das sozusagen zunächst mal eher eine institutionelle Überlegung, die dann aber sich geweitet hat und so und dann hat man plötzlich einen ganz anderen Blick und dann ja, dann befasst man sich mit ganz anderen Fragen als die die man da zunächst ursprünglich im Blick hat.
1: Ein Höhepunkt hat das Anfang diesen Jahres gefunden. Sie haben die Gruppe geleitet, die an der Universität Hamburg den Kodex Wissenschaftsfreiheit erarbeitet hat. Und das ist eigentlich etwas Besonderes, stimmt das? Dass es nicht viele Universitäten gibt, die sich mit diesem Thema so strukturiert und komplex auseinandergesetzt haben.
0: Vielleicht äh, zunächst noch eine, eine Vorbemerkung. Also ich habe mich über die Zeit eigentlich immer wieder mit äh, wissenschaftlichen Themen oder Themen der Wissenschaft befasst, zum Beispiel der Fehlverhaltensproblematik, die mich seitdem immer wieder nicht mehr loslässt, obwohl ich eigentlich gerne äh, sie schon länger losgeworden wäre. Was, was heißt das genau? Das heißt also die Frage, mh, haben Leute irgendwie unlauter in der Wissenschaft gearbeitet? Ich habe eigentlich meine Beschäftigung mit Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit eher immer so als eine von meinen, wenn Sie so wollen, Lustbarkeiten verstanden, gar nicht mal so sehr das, was ich hier im Zentrum eigentlich gemacht habe. Aber es ist dann immer wieder ins Zentrum gerückt. Und eine dieser äh, Sachen war dann diese äh, Beschäftigung mit dem Kodex Wissenschaftsfreiheit in der Tat, wo ich erst gar nicht so richtig überzeugt war, dass das äh, sinnvoll ist. Aber ich es dann äh, gemacht habe und muss gestehen, dass die Diskussionen, die wir dann geführt haben, in dieser Gruppe äh, außerordentlich spannend war. Dadurch, dass so unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Blickwinkel haben, war das, fand ich, eine sehr lehrreiche und spannende Diskussion eigentlich. Was war da für Sie der größte
1: Überraschungsmoment? Wenn Sie sagen, spannend und lehrreich, bekomme ich den Eindruck, dass Sie vielleicht gemerkt haben, Nicht-Juristen schauen ganz anders auf dieses Thema. Ja,
0: sicher gucken Nichtjuristen ähm, durchaus mit anderen Akzenten drauf, sei es, dass ähm, Theologen bestimmte andere Aspekte betonen, sei es, dass Philosophen andere Überlegungen theoretischer Art in die Diskussion spielen, sei es, ähm, dass ähm, auch die äh, Studierenden oder Mitarbeiter, die teilgenommen haben, eigentlich ganz andere Vorstellungen davon haben, was Wissenschaftsfreiheit eigentlich sein sollte. Das war schon, äh, fand ich spannend und spannend, auch die Frage, wie kann man das dann zusammenbinden eigentlich am Ende des Tages. Ja? Wer war genau in der Gruppe? Das waren im Wesentlichen natürlich KollegInnen äh, der Philosophie, der Theologie, der Naturwissenschaften, der Medizin, Juristen äh, mit einer gewissen Überzahl, was eher zufällig war äh, und äh, noch andere mehr. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass das doch eine gewisse Breite da die ja jeder Universität gut ansteht. Und äh, von daher gesehen war das, äh, war das schon spannend und dauerte lange. Wie lange? Äh, anderthalb Jahre. Das lag aber natürlich auch, dass Corona dazwischen kam und dann äh, hat es das alles ein bisschen verzögert. Und ähm, wir haben uns dann einmal im Monat immer zu intensiven Debatten online getroffen. Das ist ja auch ein neues... Experiment dann gewesen. Und das ist ganz schön. Was ist das Wichtigste, was da drin steht? Also Kodex Wissenschaftsfreiheit an der Universität Hamburg bedeutet was? Es bedeutet eine Ermunterung, davon Gebrauch zu machen, nämlich von der Freiheit. Und äh zu sagen, dass nur das Gebrauch machen im Grunde die Freiheit sichert. Ja. Das heißt, sich auch nicht bange machen lassen von Interventionen von außen. Aber natürlich auch kann das innerhalb der Universität passieren. Also Offenheit und die Wahrnehmung der Offenheit und ihre Verteidigung ist zentral für die Wissenschaft. Und ähm, dass es sich lohnt, das zu tun. Ich war eben überrascht, dass Sie gesagt haben,
1: auch in der Theorie gab es schon Diskussionen. Mein persönlicher Eindruck bei solchen strittigen Themen ist eigentlich immer eher in der Theorie sind sich alle einig. Also Wissenschaftsfreiheit ist großartig und alle wollen das und sagen natürlich, selbstverständlich. Mhm. Nur wenn es dann eben praktisch wird, dann fangen die Probleme an. Also wenn ein Professor, der eine Partei gegründet hat, die als rechtsradikal gilt, Vorlesungen über Betriebswirtschaft halten will oder soll, dann ähm, schlagen die Leute die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, na ja, also in diesem Fall natürlich, das geht jetzt nicht. Oder ein Beispiel aus der jüngeren Zeit, wenn ähm, jemand behauptet, Geschlecht wäre eine biologisch feststehende Tatsache, da kann man sich heute auch schon unbeliebt mitmachen. Das heißt, ich habe immer gedacht, es wird schwierig da, wo es praktisch wird. Sie sagen aber, es kann schon in der Theorie problematisch werden, wenn man definieren will, was Wissenschaftsfreiheit eigentlich bedeuten soll. Worüber haben Sie also gestritten? Na,
0: wir haben zum Beispiel darüber gestritten, ob es so etwas gibt wie einen positiven Begriff von Wissenschaftsfreiheit nicht. Also, dass man Wissenschaft auf bestimmte Ziele verpflichtet, das sieht man dann zum Beispiel an diesen Fragen der Zivilklausel in der Wissenschaft. An Was heißt das? Zivilklausel heißt, dass keine Militärforschung stattfinden soll. Das sieht man an der sogenannten Dual-Use-Problematik, also können die Erkenntnisse nicht auch in militärischen Kontexten verwendet werden, können sie zur Unterdrückung von Menschen verwendet werden. All diese Fragen spielen natürlich eine Rolle und sind immer wieder natürlich auch sehr umstritten. Meine Antwort darauf ist eigentlich immer, ähm, es geht darum, ähm, die weitestmögliche Offenheit für ähm, Forschung und auch Lehre natürlich zu erhalten. Und deswegen ist jede Einschränkung eigentlich die Idee, man könne durch positive Bestimmungen darauf hinwirken, dass Wissenschaft ein Ziel hat und so, da liegt für mich schon der Kern des ähm, Unglücks, wenn Sie so wollen, äh, weil es immer auch eine Verengung bedeutet. Und deswegen sind wir auch immer sehr skeptisch gewesen gegenüber so Sachen wie Zivilklauseln, aber auch anderen Gründen. Auch zum Teil ethischen Überlegungen. Denn auch mit ethischen Überlegungen kann man natürlich versuchen, den Spielraum zu verengen. Äh, das lässt jedenfalls die Garantie nicht zu. Man kann ohne weiteres darüber debattieren. Das ist nicht der Punkt. ja Aber es ist doch schon... Ähm, also, dass das dann plötzlich zu Verpflichtungen gemacht wird, ähm, halte ich für sehr zweifelhaft. Es gibt auch andere Positionen, aber ich halte das für sehr zweifelhaft und die Kommission hat es auch selber so gesehen. Und äh, dann aber ist es natürlich so, dass selbst wenn man sozusagen auf dieser Ebene die äh, Einigung erzielt, dann ist natürlich die Frage, was das in konkreter heißt, äh, da stoßen sich dann doch wieder die Interessen hart im Raum. Nicht? Das ist klar. Und ähm, an dem Beispiel des hier in Hamburg höchst bekannten ähm, Professors Steiner, der die AfD gegründet hat, da kann man eben einfach sehen, ich meine natürlich kann er seine Volkswirtschaftsvorlesung halten das äh, und muss er halten können das ist überhaupt gar keine Frage und das hat auch sagen wir mal von gewissen Ausnahmen abgesehen in der Kommission war das einhellig so gesehen ja und das muss dann auch durchgesetzt werden können und das, ähm, das ist wichtig und genauso ist es im Grunde mit der Forschung die sensible Bereiche betrifft wenn wir jetzt mal ein Stück zurückgehen nur ja, und wenige Jahre, dann hat die sogenannte Gain-of-Function-Forschung im Bereich der Gentechnik, der, ähm, der Virologie, eine enorme Diskussion ausgelöst im Hinblick auf Sicherheitsbedenken, die zum Teil aus amerikanischem Kontext kamen, zum Teil aber auch hier dann eine große Rolle gespielt haben. Und ich habe schon damals immer gesagt, mich damit auch unbeliebt gemacht, dass das eine verkürzte Debatte ist, wenn man sozusagen im Grunde versuchen will, über Prognosen, was damit alles möglich ist, die Forschung zu inhibieren. Und ähm, es dauerte ja nur bis zur Corona-Pandemie, dass man gesehen hat, dass auch Gen of Function durchaus... Aspekte hat, die man nicht hätte unterdrücken sollen und auch in Zukunft nicht unterdrücken sollte, weil man sie vielleicht in bestimmten Situationen sehr gut braucht, um ein unendliches Leid von Menschen abzuwenden. Da sieht man, wie hoch spannungsvoll das ist, wenn man glaubt, man könne so einfach leichthändig Dinge ausschließen. Und das macht dann aber am Ende natürlich, weil es mit sehr vielen Interessen verbunden ist, natürlich das ist es durchaus sehr schwierig. Nicht? Und da würde ich sagen, ist auch ein Problem des Kodex. Das ist in der Tat äh, nicht ganz einfach, dann, äh, das auch ähm, ja praktisch werden zu lassen.
1: Nicht? Die Theorie ist eben das eine und die Praxis das andere. Andererseits habe ich jetzt das Gefühl, sie nehmen ja fast ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil sie fast den Standpunkt vertreten, dass alles erlaubt sein sollte. Und dann braucht man über den
0: praktischen Fall ja auch nicht mehr streiten. Ich sage nicht, alles sollte erlaubt sein, denn natürlich gibt es immer konkurrierende, auch rechtlich konkurrierende Interessen. Natürlich kann man zum Beispiel, und das hat ja in der Corona-Zeit auch eine große Rolle gespielt, man kann zugunsten des Schutzes von Gesundheit und Leben natürlich Einschränkungen auch des Wissenschaftsbetriebes vorsehen. Also von daher kann man nicht sagen, anything goes. Das ist nicht mein Petitum, aber dass wir konkurrierende Freiheitsrechte haben, ist für einen Juristen eigentlich selbstverständlich. Nicht. Und dass das dann zu einem Ausgleich gebracht werden muss. Und da stoßen sich natürlich wieder die Interessen, haben sie schon recht. War aber
1: tatsächlich nicht das, was ich meinte. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, wir reden über Wissenschaft, die niemandes Leib und Leben gefährdet und auch, dass man niemanden beleidigt und so weiter. Dass das gewährleistet ist, aber dass sozusagen... Forschungsinteressen, egal wie sie sind eben, ich sage jetzt mal das strittigste Thema vielleicht überhaupt, also Genforschung am Menschen, mhm. da sagen Sie eigentlich, sollte es sollte keine Einschränkungen geben. Also kann ich das so zusammenfassen?
0: Das kann <lacht> Sie können das so zusammenfassen, wobei auch da gibt es natürlich, ähm, da kann es bestimmte Grenzen geben. Das ist klar unter dem Gesichtspunkt, dass eben doch Leibleben, in Rede steht gegebenenfalls auch natürlich würden viele Kollegen von mir sagen, musste man natürlich auch mal überlegen, ob nicht manche Forschungsagenten an die Menschen würde heranreichen, an die Menschen würde Garantien und damit durchaus reguliert werden können, je nachdem, das kann gerade als Thema in der in der Genforschung eine, eine Rolle spielen. Also da kann es eben dann auch tatsächlich, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheinen mag, durchaus andere Rechtsgüter geben, die das beschränken. Wie nähert man sich an sowas an? Also
1: mit welchen Methoden sind Sie am Ende auf den Kodex Wissenschaftsfreiheit gekommen? Oder ähm, wie forscht man überhaupt als Jurist? Wie forscht man als Jurist?
0: Nun, <lacht> Juristen würden sagen ähm, an Texten. <lacht> Man ähm, arbeitet an Texten, interpretiert Texte, konzipiert konzeptionelle Lösungen, äh, entwickelt Theorien oder aber ähm, arbeitet stärker praktisch orientiert. Das ist ja unterschiedlich ähm, von der Ausrichtung der einzelnen KollegInnen. Das mag so oder anders sein. Natürlich gibt es auch empirisch orientierte ähm, Juristen, die dann sozusagen mit Methoden der empirischen Sozialforschung arbeiten. Auch das gibt es. Von daher gesehen, ja, es gibt sehr unterschiedliche Methoden. Und äh, man kann eben auch Theorien bilden. Also, so würde ich das erstmal in dem ersten Zuge beschreiben. Verstehe.
1: Zurück zum Kodex Wissenschaftsfreiheit. Sind Sie denn persönlich zufrieden mit dem, was dabei
0: jetzt rausgekommen ist? Ja, schon. Ja, schon. Und gerade in der, noch mal viel stärker in der Reaktion darauf. Das hätte ich nicht vermutet, dass die Reaktion so stark ist. Es hat äh, viel zu viele Interviewanfragen eigentlich gegeben, äh, die, die uns alle überrascht haben. Und äh, von daher hat es ersichtlich eine Diskussion, wenn nicht ausgelöst, so doch befördert. Und das ist das Beste, was man sagen kann. Ich denke, dass man auch sehen
1: konnte, dass es einen Bedarf gibt. Ja. Dass es wirklich, war ja. mein Eindruck, ähm, fast dankbar aufgenommen worden ist, dass sich jemand mal die Mühe gemacht hat, das jetzt mal in konkrete, nachlesbare, verständliche Vorgaben oder Ratschläge, wie würden Sie es formulieren? Ähm, Empfehlungen, ja. Empfehlungen zu gießen. Ja. Mhm. Mhm. Ich möchte jetzt noch mal die Perspektive wechseln. Wir haben bisher darüber gesprochen, wie man Wissenschaftler schützt, wie man sicherstellt, dass sie sich frei äußern können und ähm, frei lehren können. Gibt es denn aber auf der anderen Seite für Sie auch Beispiele, wo Wissenschaftler Grenzen überschritten haben und wo man sagen muss, das ist von der Wissenschaftsfreiheit nicht mehr gedeckt, das ist nicht in Ordnung? Dass das es dies gibt,
0: ist keine Frage. Aber man könnte sagen, überall da, wo im Grunde die Regeln der Wissenschaft verletzt werden, wenn also Untersuchungen, die in der Psychiatrie und, äh, gemacht worden sind, im Grunde mit erfundenen oder gefälschten Daten gemacht worden sind oder so. Ne? Das würde ich sagen, eine klare Grenzverletzung. Das hat aber auch nicht so viel mit Wissenschaftsfreiheit wirklich zu tun, oder? Ist das nicht schlicht Betrug? Das, ja, wir würden sagen, es ist äh, so etwas wie ein Betrug. Klar, aber derjenige, der das betrieben hat, würde sagen, ich habe eben einfach... Ähm, anders wissenschaftlich gearbeitet. Und das ist meine Freiheit, wo man sagen muss, Daten erfinden gehört nicht zu anders wissenschaftlichen Arbeiten. Also von daher gesehen ähm, war diese nicht so richtig trefflich, diese Verteidigung. Aber äh, Grenzüberschreitungen können natürlich auch motiviert sein durch äh, den Versuch, Wissenschaft anders zu betreiben. Und dann wird es schwierig. Da liegen dann wieder auch wieder Probleme, zweifellos. Und natürlich äh, Klare, also meinetwegen die, äh, die Forschung an äh, verbotenen Gegenständen, an verbotenen Substanzen, meinetwegen an Embryonen oder wie auch immer, die eben äh, in Deutschland in Teilen jedenfalls so nicht zugelassen ist. Das sind dann klare Grenzverletzungen. Menschenversuche, von denen es in der deutschen Geschichte ja nun auch die ein oder anderen gab. Also es gibt schon Grenzverletzungen durch Wissenschaftler und durchaus schreckliche Grenzverletzungen durch Wissenschaftler. Ich
1: ähm, wechsle hier nochmal das Thema und komme nochmal zurück zum Aktuellen, nämlich zum Stichwort Selbstzensur. Ich hatte Sie vorhin gefragt, ob Sie ein zunehmendes Problem mit der Wissenschaftsfreiheit sehen und das möchte ich Sie hier auch fragen. Sehen Sie ein zunehmendes Problem mit der Selbstzensur, also damit, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Öffentlichkeit bestimmte Positionen gar nicht mehr äußern, weil sie Angst haben, aus dem, was man so den Mainstream oder den Konsens der
0: Wissenschaft nennt, ausgeschlossen zu werden? Ja, das gibt es sicherlich, also Schon. Ich hörte heute Morgen gerade ein Interview über eigentlich ein ganz anderes Themenfeld, nämlich Lesen. Und da ging es auch um Rezensionen und dass eben manche Nachwuchswissenschaftler sich da nicht trauen, heftig zu rezensieren, weil sie dann Nachteile in ihrer Karriere sehen. Das wäre ja auch so eine Form der Selbstzensur, weil man Angst hat, dass man Reputationsträger irgendwie verärgert und so weiter das, glaube ich, begleitet die Wissenschaft auch schon ziemlich lange. Die andere Frage von außen, Cancel Culture und all die äh, fancy Wortprägung, ähm, klar, das spielt immer wieder eine Rolle. Ja, Ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen eine Zunahme ist oder ob es eine politisch induzierte... Also politisch induzierte Konflikte über gerade bestimmte Themen sind, die äh, mit äh, dann so Schlagworten wie Cancel Culture belegt werden. Das ist dann sozusagen ein Stück weit der Teil des, äh, im Grunde des Meinungskampfes über ein bestimmtes Thema. Natürlich kann es auch da ähm, Selbstzensur geben. Und auch da hatten wir so den einen oder anderen Bericht dass manche Fragen eben einfach nicht mehr aufgegriffen werden, weil man irgendwie das Gefühl hat, man würde sich außerhalb des Mainstreams bewegen. Da mischen sich wahrscheinlich politische Interessen mit tatsächlichen Reaktionen darauf, die dann äh, sich in solchen Selbstzensuren äußern. Auch hörte ich von KollegInnen, dass sie in manchen Bereichen eher dann strittige Literatur nicht mehr aufnehmen oder so. Das ist natürlich auch der falsche Weg. nicht ist ganz klar. Man muss, also Wissenschaft muss dann eben auch zu sich stehen ja in gewissem Umfang. Das ist im Grunde eine Rollenerwartung, auch müsste man sagen. Aber die ist wohlfeil formuliert, wenn man, ähm, wenn man eben daran denkt, dass man in solche Konflikte dann hineingezogen wird. Was könnte man Ihrer Meinung
1: nach tun, um das zu stärken, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich nicht selber
0: zensieren? Ja, also natürlich darüber reden und Solidarität unter den Wissenschaftlern und nicht das Weggucken. ja, Das Weggucken ist immer die schlechteste aller Varianten. Wissenschaftler sind auch gerade in solchen Fällen auf die Solidarität ihrer Kolleginnen angewiesen, genauso wie darauf, dass sie von ihren Institutionen geschützt werden. Und ob man nun nur deswegen, weil es missliebig ist, ähm, über biologisches Geschlecht zu reden, ähm, dann einen Vortrag absagen muss, das halte ich für sehr zweifelhaft, ja, dass, dass das eine richtige Reaktion ist. Und ob man Sicherheitsbedenken da dann geltend machen kann, das scheint mir doch dann eher sehr vordergründig zu sein. Und daher empfiehlt sich vielleicht eher eine Orientierung an dem, was für die Demonstrationsfreiheit schon seit langem gilt, nämlich dann muss eben auch die andere Seite geschützt werden. So einfach ist es, selbst wenn es unbequem ist. Das ist nun mal so. Und deswegen noch mal wieder mein Plädoyer für Offenheit. Aber klar ist, es bedarf dann auch institutioneller Vorkehrungen und eines Umfeldes, in dem man auch diesen Mut haben kann. Man muss natürlich schon auch sehen, dass dann das Umfeld stimmen muss. Das war schon
1: fast ein Schlusswort. Trotzdem möchte ich Sie zum Abschluss noch mal fragen. Was ist Ihr größter Wunsch oder vielleicht auch eine Forderung, um das Thema Wissenschaftsfreiheit nach vorne zu bringen?
0: Was müsste aus Ihrer Sicht passieren? Ich finde immer spannende Diskussionen und keine Schranken im Kopf, keine Scheuklappen. Also bunt sollte es sein. Ja, dann finde ich, ist Wissenschaft auch spannend und interessant. Ja, wenn alles so irgendwie im Grau und Grau und keiner will mehr irgendwo einen Schritt machen, dann würde ich sagen, ist schon viel verspielt. Also hier gilt jedenfalls, tausend Blumen sind besser als keine.
1: Sind Sie selber dann auch jemand, der diese kontroversen Diskussionen genießt? Wirkt
0: auf mich so. Nee, eigentlich nicht. Also ich mag das ganz gerne, aber ich bin selber nicht so, nicht so offensiv. Ich kann besser schriftlich offensiv sein als mündlich. Aber man kann das auch bei anderen genießen, eine spannende Diskussion zu hören. Ja, das tut. Ja, ja, das. Ja, ja das klar, auf jeden Fall. Ja. Herr
1: Trute, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es
0: war mir eine Freude.
1: Mir auch. Und damit verabschiede ich mich von den Hörerinnen und Hörern der Wissenswelle. Mein Name ist Christina Kretzig und ich freue mich über Anregungen und Kritik. Schreiben Sie mir an podcast uni-hamburg.de oder über die Social-Media-Kanäle der Universität. Tschüss!